0: 2022년 7월 15일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 또 떨어졌습니다. 대통령 지지율 반등김이 보이지 않습니다. 보수의 텃밭인 대구 경북에서도 지지율 급락했습니다. 지지율 하락의 원인은 인사 논란 비서 논란 있는데요. 그 중에서도 외가 육촌 유튜버 누나 코바나 컨텐츠 직원에 이어서 이번에 강릉 우사장 아들까지 대통령실을 채용됐다고 합니다. 어, 어그 전에 황사장 아들도 있었는데 비선 논란도 이어집니다. 김건희 여사 이야기도 계속 나오는데요. 팬클럽 건희사랑 논란의 중심에 있습니다. 김건희 여사 교류하지 않는다 선 그었는데요. 건희사랑 운영자 강신업 변호사와 어떻게 된 건지 이야기 들어보겠습니다. 박지원 전 국가정보원장이 출국금지됐습니다. 대검이 고발했고요. 대검한테 국정원에서 고발을 했죠. 전 국정원장을. 고발 즉시 중앙지검에 이첩했고 다음날 수사팀 배당 그리고 그제는 국정원 압수수색했습니다. 참고인 서한 조사에도 속도를 내고 있습니다. 모든 게 일주일 만에 이렇게 벌어지고 있는 일인데요. 검찰의 국정원 수사 어디로 가나요? 끝에는 누구를 향할까요? 박지원 전 국정원장과 짚어보겠습니다. 국언수행은 끝났다 이재명 의원이 입을 열었습니다 책임은 회피가 아니라 문제를 해결하는 것에 더 중점이 있어야 된다라고 밝혔습니다 모레 당대표 출마 공식 선언했습니다 민주당 전당대회 후보 등록 앞두고 MZ세대 청년 정치인들이 잇따라 출마 선언하는데요 정치연구소에서 민주당의 미래 들여다보겠습니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자재 자중자해하겠습니다 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 연결고리 너와 나의 주진우 라이브와 나의 연결고리 찾고 있습니다 오늘이 마지막 날입니다 청취율 조사 기간이어가지고요 다음 주 월요일까지 전화가 온답니다 네, 연결고리를 더 많이 찾아야 하는데 오늘의 연결고리는 주진우 라이브에 바란답니다 어떤 목소리 들릴지 제가 기대가 됩니다 이번에 연결고리 찾으면서 주진우 라이브와 함께 해주시는 분들이 전국에 정말 많으시구나 그리고 많이 응원해 주신다 한번 또 새삼 느꼈습니다 이분, 이분들의 뜻잘 지켜야 될 텐데 공정방송 그리고 또 정의를 위한 진실을 위한 또 약자를 위한 방송 더 열심히 해야 되는데 하고 다짐합니다 여러분의 목소리 귀담아 듣고 하루하루 더 나아지는 주진우 라이브 되겠습니다. 주라에 바라는 점 있으면 연결고리 이어가 주십시오. 사연 보내주시면 추첨해서 2만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 저는 뭐 노조원도 아니고요. 어느 노조의 영향을 받지도 않습니다. 오직. 국민들, 오직 여러분한테만 제가 열심히 뉴스를 전하겠습니다. 오직 진실의 편에서, 오직 정의의 편에서, 오직 약자의 편에서 주진우 라이브는 오늘도 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까
0: 보수 유튜버의 누나가 대통령실에 근무한다 이걸 두고 권성동 원내대표가 대통령은 몰랐을 것이다 인사 담당자의 실수였다 이렇게 얘기했어요
2: 네 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 bbs 라디오에 출연해서 문재인 전 대통령 사저 앞에서 욕설 시위를 펼친 극우 유튜버 안정건 씨의 누나가 대통령실 근무를 하고 있다는 라 논란에 대해 어, 대통령은 그 이름도 모르더라면서 라 어, 대통령실은 조직이 크고 선거에서 이어진 조직이기에 옥석을 완전히 구분해서 인사하기 어려운 사정이 있다고 라 말했습니다 그러면서 누가 인사를 담당했는지 모르겠지만 담당자가 잘 알지 못하고 안시누난을 기용한 것 같다라면서 이 논란을 인사 담당자의 실수로 규정했습니다
0: 인사 담당자의 실수라고요 대통령실 직원 실수라고요 이 논란에 대해서 대통령실도 한마디 했어요
2: 네, 어, 관련해서 대통령실은 이 불공정한 사적 채용이 없다는 점을 분명히 밝혀드린다라면서 모두 선거 캠프에서 활동했고 각자의 자리에서 헌신해 대선 승리에 공헌했다고 라 말했습니다
0: 인사실수다 아니다 불공정한 건 없었다 불협화음이 계속됩니다 그런데 말입니다 윤석열 대통령 지인의 아들이 대통령실에 근무하고 있다 이런 보도를 한 적이 있었는데 또 다른 지인입니다 이번에는 우시라고요?
2: 네 어, 오마이뉴스는 오늘 윤석열 대통령의 강원도 40년 지기 두 명의 아들이 이 대통령실 시민사회수석실에 근무하고 있다고 라 보도했습니다 강릉의 한 통신설비업체 대표 우모 씨의 30대 초반 아들 그리고 동해에서 전기업체를 운영하는 황모 씨의 30대 중반 아들이 시민사회수석실 행정요원 그리고 행정관으로 근무 중이다라는 겁니다. 아,
0: 이거 구멍가게도 아니고요. 이렇게 지인 찬스 아는 사람들 이렇게 계속 쓰면 되는 건가요? 능력만 본다면서요. 어떤 능력 때문에 어떻게 쓰고 있다 이런 얘기를 해야 되는데 지금 한두 번이 아니지
2: 않습니까? 네, 황모 씨 아들의 경우 앞서 여러 차례 사적 채용 논란을 불러 일으킨 바 있지만 그 우모 씨 아들이 부서에서 근무하는 건 처음 확인된 일인데요. 어, 이 외에도 김건희 여사가 운영하던 기업 코바나 컨텐츠 전직 직원 두 명을 채용한 것을 필두로 어, 지난 7일에는 윤석열 대통령의 외가 쪽 육촌 친족인 어, 최아무개 씨가 이 대통령 부속실 사나 선임행정관으로 근무해서 논란이 되기도 했습니다.
0: 지인의 아들이 사적 채용됐다 논란이 일자 대통령실에서는 대선 때 공언했다 공정 채용이다 얘기합니다. 그런데 황사장 아들 우사장 아들 외가육천 코바나 컨텐츠 직원 두명 안정권 누나 어떤 능력으로 어떻게 이렇게 채용했는지에 대해서 구체적으로 좀 얘기를 해야 될것 같습니다 어, 지인이긴 하지만 이런 사유가 있었다는 얘기를 하지 않으면 국민들이 납득하기 어려울 것 같습니다 인사가 만사라는데 요즘 요즘은 인사가 참사라더라 이렇게 얘기한답니다 자 윤석열 정부 인사면에서 공정의 늪에 빠지고 있다는 것도 조금 이번에 지지율이 떨어지는 큰 요인이라는 거 알고 계시죠? 권성동 원내대표 방송 관련돼서 얘기를 하는데 수위가 굉장히... 수위가 높습니다
2: 네, 어제 권성동 국민의힘 원내대표가 공영방송을 두고 언론 노조가 장악했다라고 주장한 것을 필두로 네? 국민의힘의 총공세가 이어지고 있습니다 그러네요 어, 권성동 원내대표는 오늘도 원내대책회의 모두 발언에서 어, 당에서 만든 불공정 방송 모니터링 결과라는 책자를 꺼내들면서 이 문재인 정권에서 공영방송의 불공정 편파보도 논란이 끊이지 않았다라며 이 정권 부역이라는 표현이 등장할 만큼 당시 여권인 민주당이 유리하게 보도를 했다라고 주장했습니다 정권 부역이라고요? 해당 책자는 지난 3월 이 국민의힘 의원들이 주최한 토론회 자료집인데요 대선 직후에 바로 나왔어요 네, 공영방송사가 편파적이다라고 주장하면서도 이렇다 할 근거 자료가 없어서 인상 비평이라는 네. 지적을 받은 바 있습니다 또한 국민의힘 과방위 간사로 내정된 박성중 의원은 KBS와 MBC가 민주노총에 완전히 장악된 노연방송이라는 정보가 차고 넘친다라고 주장을 했는데요 어, 그 근거로 어, 양사의 언론 노동자 상당수가 언론 노조 소속이라는 점을 주장하기도 했습니다 언론
0: 노조 소속이라고 해서 언론 노조의 민주노총의 영향을 받는 건 아닌데 지금 사실관계를 좀 파악하고 계신지 이 문제에 대해서는 조금 좀 논해보겠습니다 민주당에서는 강하게 비판합니다
2: 민주당 박홍근 원내대표는 오늘 여당은 원구성 협상의 진정성을 보이기보다 방송장악 경찰장악이라는 정부의 주문에만 충실하고 있다고 라 비판했습니다 박홍궁 원내대표는 대부분의 장점에서 이견이 좁혀졌지만 이 국민의힘은 과학기술방송통신위원회에 대한 집착으로 최종 타결을 하지 못했다라면서 네. 어, 윤석열 정권의 언론장악, 방송장악 시도가 협상의 발목을 잡는 것이다 라고 말했습니다
0: 자 국정원과 검찰에서 사정정국 시작한다 이렇게 얘기했는데 이번 주 다음 주에는 이렇게 언론사 과방위를 놓고 언론장악 얘기가 좀 시끄러워질 것 같습니다 주진우 라이브에서 자세하게 분석하고 정확하게 짚어드리겠습니다 그러니까 저희 방송을 통해서 누가 옳은 말을 하는지 한번 좀 헤아려 보시죠 네. 박지원 전 비대위원장 당대표 출마 요건이 안 된다고 하는데요 출마 선언했습니다.
2: 네, 민주당 박지현 전 비상대책위원장이 지도부의 출마 불허 결정에도 민주당 혁신에 도전하겠다며 당 대표 출마 선언을 강행했습니다. 알겠습니다.
0: 네, 알겠습니 이준석 대표는 바깥에서 새 결집 나섰어요?
2: 네, 이준석 대표는 오늘 오전 SNS에 이밤 사이에 4천 명 정도가 만남 신청을 해주셨다라면서 20인 이상 신청해주신 기자, 어, 지자체부터 먼저 찾아뵙겠다며 활동 재개를 알렸습니다.
0: 네, 네, 이것도 알겠습니다. 행안부가 경찰국 8월에 출범시킨다고 합니다. 31년 만에 부활입니다.
2: 네, 다음 달 2일 경찰국을 공식 출범시키기로 했고요. 이 국장은 경찰 치안감을 임명하기로 했습니다. 네,
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 역시 4만 명에 육박을 했습니다. 어, 3만 8,882명인데요. 네. 어, 일주일 전과 비교하면 두배 2주 전과 비교하면 네배에 이릅니다.
0: 외환시장도 출렁거리고 있습니다. 민생, 경제를 위해서 국민... 국민들 좀 안심할 수 있도록 정치권에서 좀 이런 좀 대책을 내야 되는데 이런 뉴스가 오늘도 좀 부족합니다. 많이 부족합니다. 주스, 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브와 나의 연결고리 찾습니다. 마지막 시간입니다. 주진우 라이브에게 바란다. 0441님께서 바라는 건 오직 지금 그대로의 거기 앉아서 지금 그대로 목소리만 들려주기만 해도 고맙겠습니다. 하트 뿅뿅뿅. 네. 감사합니다. 8339님 주라님 저는 맨날 연결되어 있는데 왜 소개 안 해주세요 계속 연결되어 있으니 소개 부탁드립니다 연결되었죠 3660님 주라의 바란다 잘못된 건 잘못됐다고 지금보다 더 크게 외쳐주세요 저희 동네 유명한 식당에서 마스크를 쓰지 않은 주인에게 저도 외쳤습니다 잘하셨습니다 이공이님주 기자님 저는 작은 분식 가게 하고 있습니다 주라에서도 소상공인 자영업자 목소리를 반영해 주세요 찐의청자입니다 소상공인 자영업자를 위해서 서민을 위해서 해서 목소리 크게 외치겠습니다 5318님 정의란 무엇인지 답을 주는 주진우 라이브가 되길 간절히 원합니다 그리 하겠습니다 정의를 위해서 뚜벅뚜벅 가겠습니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 권희사랑은 개들이 지져도 내일 지구가 망해도 해체하지 않는다 어, 팬클럽 권희사랑 연일 화제입니다. 김건희 여사의 팬클럽. 지지율 하락에 여권에서도 좀 권희사랑과 거리를 두라 이렇게 좀 비판 나오기도 했는데 그래도 권희사랑 굳건하다 메시지 냈습니다. 자, 권희사랑의 운영자 강신업 변호사 안녕하세요? 네, 안녕하십니까. 강신업 변호사입니다. 변호사님은 뭐 대한변협 이사고였고 바른미래당 대변인도 하셨고 또 시사 패널로 굉장히 맹활약하시던 분인데요. 네. 그렇죠. 대한민국 공부의사 할 때는 제가 이제 사법개혁에
3: 앞장섰고요. 네. 그래서 양승태 사법부를 상대로 네. 당시에 사법개혁에 앞장섰고요. 그 다음에 바르미래당에 가가지고는 정치개혁을 좀 해보려고 갔었습니다. 네. 그래서 제왕적 대통령제의 어떤 그 적폐를 해소하겠다 하고 갔는데 여기자라서 어쨌든 그때는 실패를 했고요 그리고는
0: 건희사랑 이렇게 지금 운영하고 계십니까? 네 예, 지금은 이제 윤석열
3: 대통령 만들기의 일환으로 네. 건희사랑을 만들었던 것이고 어쨌든 저는 윤석열 만들, 대통령 만들기에 매진했는데 네. 일단 거기까지는 성공을 했습니다 네 그리고는 김건희사랑 계속 이렇게 외치고 있습니까? 네 그렇습니다 김건희 여사의 매력이 뭡니까? 일단은 원석이라고 생각하시면 됩니다 원석이요? 예, 원석 그러니까 아 다듬어지지 않은 보석이다 이렇게 얘기할 수 있겠죠 너무 다듬어지지 않은 거 아닙니까 영부인이 아니 이제 빛나지 않는 그런 보석이다 그렇게 다듬어지지 않았다기보다도 네. 사실은 다듬어졌다고도 볼수 있는데 네.
0: 사람들이 그 진가를 알지 못한다 아직 진, 이렇게 볼수 있는 것이죠 아직 진가를 알지 못합니까 네. 어, 자 김건희 여사 팬클럽은 건희사랑은 잘 지금 운영되고 있습니까
3: 예뭐 소통의 장으로 운영되고 네. 있고요 네.
0: 특별히 어떤 뭐 조직을 한다든가 어떤 활동을
3: 한다기보다는 네. 회원들의 소통의 장이다 이렇게 보면 되고 네. 이것은 이제 윤석열 대통령을 응원하고 네. 김건희 여사를 응원하는 그런 어떤 응원과 지지의 그런 하나의 활동의 장이다 이렇게 생각하시면 됩니다 거기서는
0: 김건희가 거기에서는 뭐, 뭐 최고, 최고로 예쁘고 최고로 뭐 빛나고 막
3: 그렇습니까 뭐 그런 것은 아니고 요 거기에도 사실은 네. 아, 윤석열 대통령에 대한 글이 많이 올라오고요 예? 그리고 김건희 여사에 대한 어떤 응원 아, 응원 이런 글들이 올라오는데 생각보다는 그렇게. 네. 일색으로. 그렇지는 네. 않습니다. 그렇습니까? 네.
0: 김건희 제일 예뻐. 그렇게 안왔습니까
3: 물론 이제 예쁜 사진 같은 거 많이 올라오죠. 네. 제일 예쁘다고 저... 말하죠. 그렇죠. 네.
0: 자, 그 팬급, 팬, 김건희 여사 이렇게 그 관련된 사진들이, 어, 독점으로 그 팬카페 이렇게 많이 나왔어요? 한때 그랬죠. 한때 그랬요 예,
3: 한때는 사실은 그때만 해도 김건희 여사에 대한 맡아도 흑색손전 이런 것들이 많았기 때문에 사람들에게 여사의 진면목을 알려야 되겠다. 네. 이런 차원에서 여사의 사생활과 관련된 그런 사진들을 좀 아펜 카페에 올렸었습니다. 네, 그는 고급 정보인데, 네. 그거는 변호사님이 어디에서 받으신 겁니까? 물론 그거는 이제 김건희 여사 측으로부터 받았죠. 네, 뭐 받지 않고 제가 찍지는 않았으니까요. 그네 그 다만 그거는 어디까지나 사생활 네. 관련된 그런 사진이었습니다.
0: 초창기에는 김건희 여사가 직접 이렇게 보내주셨죠. 예, 뭐 그런 것도 있습니다. 네, 그런 것도 있어요. 예, 예, 요새도 보내주십니까? 아닙니다, 안 보내줍니다. 요새는 지금은 교, 교 왕래를 안 하십니까? 어, 뭐 그렇게 지금 발표가 됐고요. 네. 저도 그렇게 발표를 했습니다. 발표를 했다. 왕래는 네. 하는데 우리 우리 왕래는 하는데 아니 왕... 이제 왕래라고
3: 하는 것이 음. 결국은 사진 주고받을 때까지는 이제 왕래가 있었다고 생각하면 되고요. 네. 그 이후에에는 네. 이제 왕래를 하지 않는다. 뭐 이렇게 보시면 생각하시면 됩니다. 됩니다. 네.
0: 아니, 왕래를 하는데 왕래를 안 하는 걸로 보면 된다. 그건 아니 왕래를 안 하십니까 지금은? 뭐 그거는 왕래를 하지 않는다는 게 맞습니다 네 알겠습니다 아 김건희 여사 이렇게 저희가 빅데이터로 이렇게 분석을 해보면 김건희 여사의 호감도가 굉장히 긍정적인 이미지가 높았는데 음. 최근에는 좀 떨어졌다 이런 분석도 나오고 있는데 왜 그런 것 같습니까 그거는 저는 김건희 여사의 진면목을 아직 국민들이
3: 알지 못했다는 것이고요 예. 그리고 이제 김건희 여사만 지금 대상이 되는 것이 아니라 하나의 정치적 공격 윤석열 정부에 대한 이런 것들도 있다 보니까 김건희 여사까지 같이 공격을 받고 이런 것이라고 생각을 합니다. 그러니까 김건희 여사의 어떤 활동을 갖다가 비판 이런 것이 아니라 사람을 비난하는데 이렇게 많은 어떤 공격이 들어온단 말이죠. 그래서 안타깝습니다. 네,
0: 아, 뭐 비판할. 점이 있으면 비판해야죠 그런데 너무 좀 근거 없는 비난이 많습니다 그렇죠 저번에 뭐갤러리인과
3: 백화점에 가가지고 네. 뭐 삼천만 원어치 명품을 샀다 라든지 그리고 또 다른 백화점으로 이동을 했다 이런 것들이 근거 없는 거 아니었습니까 네네. 근데 그것을 누가 제보했다 그러는데 저는 언론도 문제라고 생각합니다 예. 가사 그런 제보가 들어왔다 하더라도 예. 취재를 하지 않고 네. 그런 것들을
0: 이렇게 실었다는 것이 네. 상당히 문제가 있죠 B 매장에 갔다가 P 매장으로 갔다는데 제가 그 매장에 가봤어요. 아, 그렇습니까? 네, 근데 김 여사는 안 왔다고 하더라고요. 아무튼. 그런데요, 지난번에 나토 순방할 때 이렇게 지인을 비행기에 태우고 이런 부분은 사실은 대통령실에서 이거 좀 뭐, 그, 못하게 했어야 되는데 아니면 어떤 방법을 조금 이렇게 썼어야 되는데 국민들은 좀 이해 못하는 부분이 있습니다.
3: 그리고 이런 것 같아요. 네. 제2부속실을 만들어서 네. 그래서 부속실에서 사람을 채용하고 예. 공적으로 말이죠. 물론 그 사람을 채용할 때는 지인도 채용할 수 있는 겁니다. 필요하다면. 아, 그렇죠. 지인이라고 채용 못하는 게아니죠 능력이 있다면요. 그렇죠. 그리고 이건 정무직이니까. 그래서 그렇게 했더라면 그런 어떤 논란이 좀 없었을 텐데 아무래도 이제 그런 공식적인 절차 네. 형식적인 절차 이런 게 없다 보니까. 생각보다 더 많이 여기에 대한 비판이 가해지는 것 같습니다
0: 변호사님이 생각하기에는 지금 김건희 여사를 대통령실에서 잘 보필하지 못하고 있다고 보십니까? 뭐잘
3: 보필 안 하려고 해서 안 하는 것은 아닌데 네. 그런 어떤 조직과 인적 물적 어떤 그런 조직이 갖추어져 있지 않은 거죠. 네. 그런데 여기에 대해서는 저는 제이 부석실을 만들어야 된다고 여러 번에 걸쳐서 네. 어, 그렇게 얘기를 했습니다. 네. 제 페이스북이라든지 글을 통해서 말이죠. 다른
0: 분들도 지금 주장하는 분들이 그렇죠.
3: 있어요. 왜냐하면 네. 아무래도 제일예교관 역할 그리고 네. 또제일 야당 역할 네. 그리고 또 참모 역할 네. 이런 걸 하려면 그걸 뒷받침하는 인적 물적 조직이 필요하고 또 이를 관리 견제해야 되니까 네. 반드시 제이 부석실이 필요하다. 라는
0: 생각을 갖고 있습니다 변호사님이 보기에는 김건희 여사가 제일 야당 역할 제일 대변인 역할, 역할을 할 정도로 김건희 여사가 충분히
3: 훌륭합니까 네 충분히 훌륭합니다 그렇습니다. 그래서 제가 보호심할 수 있습니다 왜냐하면 아, 저도 사람 볼줄 알고 네. 제가 변호사하고 또 많은 사람들을 아, 상대하고 또 정치적인 네, 네. 어떤 경험도 했고 네, 언론에서도 네, 큰 역할을 했셨고요 네, 그리고 하셨고요. 또 제가 방송에도 어, 라디오와 많이 나오서뭐 예. 수천에 나왔습니다 네. 그런 관점에서 본다면 김건희 여사는 우리가 충분하게 이렇게 지지하고 또 관리해 준다면 우리나라를 위해서 국익과 국민을 위해서 충분히 훌륭한 역할을 할수 있는 분입니다. 확실합니까? 확실합니다. 네. 우리 주진앵커께 제가 확실하다고 말씀드릴 테니까요. 네. 한번 김근희 여사에 대해서 한번 우리가 어떻게 하면 좀더 도와드리고 이렇게 비난 비판 이렇게 하지 말고 국익과 국민의 관점에서 여사를 좀. 활용할 수 있나 이런 어떤 생각을 해보면 어떨까 싶습니다 몇 가지
0: 또 얘기하겠는데 저 네. 휴일 대통령 집무실에서 찍은 사진 네. 그 사진이 뭐 논란이 됐잖아요. 네. 공적여역이 아니다. 네. 그건 어떻게 그건 볼까요? 간단히 말씀드릴게요. 네.
3: 그건 공간이 공적공간이다 이렇게 얘기하는 게 아니고요. 이렇게 말씀드릴게요. 이장이라는 사람이 말이죠. 네. 그래서 마을 일을 보면 그건 공적인 일이죠. 네. 이장이라는 사람이 개인적인 일을 보면 사적인 일이죠. 네. 여기서 공과 사는 공무원과 민간의 의미가 아니라 네. 공적인 일이냐 공중과 관련된 일이냐 사적인 일이냐 이런 뜻이에요. 네. 그런데 네. 휴일날 휴일날 대통령의 집무실이 여사가 간 거는 공중과 관련된 일이 아니라 사적인 일이죠. 예를 들어서 판사 사무실에 판사 아내가 가보는 것. 그것과 똑같은 겁니다. 그렇다고 해서 그것이 판사 아내가 예를 들어서 판사 아가 근무하는 법정에 나갔다고 그래가지고, 가봤다고 그래서, 그것이 공적인 겁니까?
0: 알겠어요. 다 예. 네. 진무실 자체가 공적 공간이고, 또, 아무나 갈 수는 없지만, 아무튼 뭐. 공적 부인... 공간이지만, 그때는 사적 공간으로 바뀌는 겁니다. 아, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 와, 대통령실이 갑자기
3: 이렇게. 예, 아니, 공과사야라고 하는 것은, 네. 그
0: 역할과 활동으로 구별하는 것이지, 공간으로 구별하지 않는다는 것입니다. 알겠습니다. 예. 변호사님은, 본래부터 정치적 활동 사회적 활동을 많이 하셨어요 네. 그리고 정치적 견해도 많이 내놓으셨고 근데 건의사랑 운영자기 이 때문에 어~ 한마디 하면 또 힘이 이 힘이 실리고요. 그래서 정치적 견해 좀 건의사랑 좀 자제해야 된다 이런 목소리 좀 있잖아요. 글쎄요. 저는 사실 그런 생각을 하고 얘기를 한건 아닌데 저
3: 개인으로도 네. 얼마든지 또 정치적 어떤 실종과 그렇죠. 활동도 네. 있었고 또 대한민국 대변인도 했고 그런데 저를 갖다가 이제 건의사랑 강신업 이렇게 얘기를 하다 보니까 네. 아 그런 얘기가 나오는 것 같고 예. 다만 그것은 어디까지나 개인적인 의견입니다. 아, 아니 그것이 어떻게 김건희 여사의 의견과 섞이거나 또는 김건희 여사의 견을 제가 반영하겠습니까 제가 얘기한 정치적 견해는 모두가 저 강신업의 어떤 그 개인 의견이고 거기에는 제가 많은 공부와 그리고 또 어떤 성찰과 그리고 활동을 통해서 경험을 통해서 그것이 간접적이든 직접적이든 제 의견을 내는 겁니다
0: 저 윤석열 대통령의 지지율이 좀 뚝뚝 떨어집니다. 어, 김건희 여사의 지지율도 같이 떨어진다고 볼수 있어요. 긍정적 이미지가 좀 어, 떨어진다고 부정으로 바뀌고 있다고 보는데 왜 그런 것
3: 같습니까? 안타깝습니다. 사실은 지금 우리나라가 양극단으로 50대 50으로 갈라져 있고요. 예. 또이제이50 중에서도 많은 기대를 걸었다가 거기에 네. 실망하는 사람들이 나타나기 시작했습니다. 예. 다시 말해서 진보는 이미 50은 떨어져 나갔고 보수 50 중에서도 우리는 이런 걸 기대했는데 예를 들어서 문재인 정권의 적폐청산을 전광석화처럼 해주기를 바랬는데 그것이 안 된다라고 해서 떨어져 나가는 사람들이 있는 것이고 네. 그다음에 또 이준석 어~ 전 당대표죠 아~ 물론 당대표인데 직무정지 됐습니다만는또 네. 이런 것들과 관련해 가지고서 또 이준석을 지지하는 측에서는 또 실망감을 표시할 수도 있는 것이고요 예. 하여튼 여러 가지 요인이 있는데 물론 경제적 요인이 가장 큽니다 그래서 지지율을 올리는 이유는 전광석화처럼 전 정권의 적폐를 청산할 것 그리고 정치의 목표는 오로지 민생이기 때문에 국민을 살리는 그런 경제라든지 국민을 살리는 정책이라든지 이런 것들을 집중적으로 빠른 시간 내에 실행할 것 이렇게 하고 그리고 인사가
0: 만사기 때문에 인사를 제대로 한다면 지지율은 다시 반등할 거라고 봅니다. 그런데 인사에서 지금 비선 논란 계속 있고 코바나 컨텐츠 직원 계속 뭐 채용돼 있고 뭐 그런 얘기
3: 나오잖아요. 그런데 그거는요. 제가 우리 국민 여러분께 말씀드리겠습니다. 물론 그것이 잘 됐다는 얘기는 아닙니다. 하지만 그건 작은 것입니다. 예를 들어서 뭐 안정권의 누나가 뭐 청와대 근무한다. 그런데 안정권하고 누나를 그 결부시킬 필요는 없는 거예요. 연자제가 없으니까. 다만 만약에 안정권 씨의 누나가 어떤 활동을 했다면 그거는 이제 문제 삼을 수 있습니다. 네네. 그래서 이제 사퇴한 것으로 네, 퇴직한 살펴보실. 것으로 알고 있고요. 네. 그런데 우리가 좀더 크게 본다면 어떤 대통령실이라고 하는 거에 정무직 공무원 네. 이거는 뭐 지인을 쓸 수도 있는 것이고 그 지인이 또 훌륭할 수도 있는 것이기 때문에 네. 지인을 썼다는 이유만으로. 는 비판은 안 된다. 아, 알겠어요. 예, 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그 김건희 여사의 팬클럽 운영자이기 때문에 이 얘기도 좀 물어보는데 안정권 씨가 네. 양산사자 앞에서 시위를 하는데 거의 욕설 시위다. 계속하고 있다. 이거는 조금 어떻게 보시는 지 욕설 시위는 안 됩니다.
3: 안됩니다 아, 그러니까 시, 집회의 자유는 보장하지만 네. 그리고 정치적 견해는 얼마든지 표출할 수 있지만 욕설이라든지 이런 걸 통해서 어그 어떤 명예를 훼손한다든가 그럼 네. 명예를 훼손할 권리는 아무한테도 없죠 그리고 그렇죠. 또 다른 주민들한테 피해를 주기 때문에 네. 그런 시위는 지양되어야 합니다 권희사랑 네. 네. 그
0: 팬클럽 사람들은 그런 그 비난이나 욕설 이런 건안 합니까? 그런 건 별로 안 합니다 별로 네. 안하다 뭐 단은 아니고 별로? 네. 거의 안 하는 걸 알고 있습니다 알겠습니다 네. 알겠습니다 네. 이준석 대표는 이제 이준석 대표 리스크가 되기도 했어요. 지금 여당에. 네. 그런데 이제 조용해질까요? 이준석 지금
3: 대표가 또뭐 돌아다니면서 네. 뭐 회원들을 모은다 그러는데 다만 저는 이렇게 말하고 싶습니다. 어떤 징계를 받았다면 자숙하는 것이 옳죠. 그리고 이준석 대표에 대한 어떤 지금 문제점은 뭐냐면 다른 어떤 것도 아닙니다. 정직성입니다. 아임만일 칸트가 말하기를 네. 아, 가장 중요한 정치 윤리는 정직이다 이렇게 말했어요 내가 잘못이 있다면 이런 이런 점은 제가 잘못했습니다 고치겠습니다 용서해 주십시오 그러면 용서하고 넘어갈 수 있는 거지만 한 번도 자기의 잘못을 얘기하거나 사과한 적이 없어요 계속해서 정치 공학적으로 그것을 벗어나려고 하는 이런 모습을 보이기 때문에 계속 그렇게 간다면 정치적 미래는 없다라고 저는
0: 단언합니다 아, 알겠습니다 김건희 여사는 조금 이렇게 뭐 바깥에 노출을 좀 삼가는 게 좋겠다 이런 얘기도 좀 나오는데 어떻게 될까요 저는 그렇게 생각하지 않습니다
3: 아, 그래요? 밖으로 나와야 됩니다
0: 이럴 때일수록요 예,
3: 그렇습니다 아니 김건희 여사가 나오지 말아야 될 이유가 도대체 무엇입니까 아까 말씀드렸듯이 네. 우리는 사실을 사실로 인정해야 되는 거예요 네. 윤석열 대통령이란 말이죠 네. 그러면 어쨌든 대통령 부인입니다 네. 그럼 부인의 역할과 활동이 있을 수밖에 없어요 예. 그럼 그걸 숨어서 하란 말입니까 아니면 하지 말라는 말입니까? 오히려 공적으로 공개하고 네. 국민들이 모두 알게 함으로써 감시하고 지지하고 이런 것이 필요한 것이고 아까도 서두에 말씀드렸지만은 저는 제왕적 대통령제를 타파하는 것만이 진정한 정치개혁이라고 보고 있습니다. 네. 그런데 그두 분이 지금도 스태핑도 그렇고 오히려 국민께로 국민께로 다가가면 다가갈수록 이런 제왕적 대통령제를 타파할 수 있다. 저는 이렇게 생각하기 때문에 나오셔야 된다. 그런데 그 나와가지고 하는 활동은 물론 아, 제2부석 씨라든지 어떤 그 공적인 그런 기구에 의해서 지지되고 관리되어야 된다 네. 이렇게 말씀드리고 싶습니다
0: 대통령실에서 그러면 김건 여사를 좀더 지원하고 지지하고 또뭘좀 도와야 되겠네요 저는 그렇게 생각합니다 네. 네. 그 여사의 이미지를 위해서도 조금 더또 노력해야 될것 같고요 예, 그렇습니다. 지금 그런
3: 노력은 조금 부족하죠? 글쎄요. 제이부석 씨를 이제 안 만든다고 그러는데 그러면 배우자 팀을 만든다 이렇게 얘기를 하는데 배우자 팀을 만들어줬는지도 잘 모르겠고 물론 이제 외사람이 이제 도와드리고 있다고 하는데요. 그러나 우리가 이렇지 않습니까? 공간이 또 의식을 지배한다는 말도 있고 그러듯이 또 형식의 내용을 지배하듯이 네. 아무래도 공적인 기구를 만들어서 네.
0: 인적 물적 조직을 갖추면 좀더 확실하게 예. 관리되고 또 지지되겠죠. 알겠습니다. 네. 건희사랑 운영자 강신업 변호사입니다. 팬카페 대표는 아니시죠? 팬카페 대표라고 할수 있죠 그렇죠 건의사랑 팬카페의 해장이죠 아 그렇습니까? 강신업 변호사 이야기 들었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 강한 전파력을 지닌 BA 2.75 일명 이것 변이가 국내에서 처음 발견된 것과 관련해 방역 당국이 추가 조치는 검토하지 않는다고 밝혔습니다. 새 변이를 이것으로 증명한건 방역 보건 전문가가 아닌 SNS 트위터 이용자라는데요. 그리스 신화에 나오는 반인반수로 은하의 이름이기도 한 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 켄타우로스 2번 산타클로스 다시 들려드릴게요. 1번 켄타우로스 2번 산타클로스 샵9 7상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 영앤영의 첫 번째 영 최영일 평론가 어서오세요 안녕하세요 또 다른 영입니다 엄경영 시대 정신연구소장 어서오세요
5: 네 안녕하세요 네.
0: 대통령의 지지율이 또 떨어졌습니다. 네, 네, 계속 떨어지고 있습니다. 이거 어찌 보고 계십니까?
5: 어. 네, 윤 대통령 지지율 하락은 근본적인 문제가 있어요. 음. 네, 네, 그게 뭐냐면 어, 일단 그윤 대통령의 핵심 가치, 윤 대통령을 대통령으로 만든 핵심 가치가 어, 이를테면 이제 통합, 공정, 상식 이런 것들이거든요. 그런데 어 여러 가지 인사 논란을 비롯해서 아까 강준호 변호사 도 음. 이제 말씀하셨는데, <웃음> 여러 가지 이제 비선 논란, 이런 것들이 이런 핵심 가치를 직격해버린 거죠. 음. 그러면서 이제 이 핵심 가치가 붕괴되고 이것이 곧 신뢰의 이기로 이어지고 있다. 음. 그래서 이게, 어, 이를테면 이제 자칫하면 양치기 소년처럼 되는 거죠. 그러니까 어느 날 갑자기 도어 스태핑 하러 나오는데 활짝 웃어요. 음. 애기처럼환하게 그런데 국민들은 그것을 보고 아 저거 가식이다. 음. 이렇게 될 수도 있다. 그래서 어 제가 보기에는 지금 이번 주 각종 여론조사에서 30% 초중반인데요. 네. 아마도 다음 주에는 30%가 붕괴되는 그런 여론조사 결과들이 나올 가능성이 크고요. 그리고 음. 어 사실 30%는 보수 출신 대통령의 이를테면, 네임덕 기준입니다. 왜냐면, 하 어, 정치 성향으로 볼 때, 보수 인하면 30% 되거든요. 진보가 네. 25% 되고, 어, 그리고 이제 전체 국민의 한 3분의 1 정도가 보수 대통령을 지지하는 콘크리트 지지층으로 볼수 있거든요. 반면에, 이제 진보는 대략 한 25%. 그러니까, 뭐, 네. 호남인과 좀 줄, 좀 적고 이러니까. 그래서, 네. 이 30% 선이 무너지는 네임덕 사태에 직면하게 되면, 국정현안을 힘있게 추진하기 어렵다. 아 그런 이제 문제가 생길 수 있습니다. 음,
1: 말씀하신대로 지난 주에도 엄소장님이 잘 짚어주셨는데 여러 가지 이제 지지율이 흔들리거나 윤석열 정부의 현재 문제점들을 잘 분석해 주셨거든요. 그게 그대로 복합적으로 작용을 해요. 인사 문제 또 터졌습니다. 네. 우모씨 우모 네. 지금 음악 전공자예요. 그 동안 능력과 인품이다 고위 공직에서 그렇게 얘기했고 능력이다 이렇게 얘기했는데 문제는 지금 국민들의 눈높이 시각으로 보면 뭐 아가페잖아. 아는 사람, 가까운 사람, 패밀리잖아 다. 뭐 이게 이름 부친하고는 막역한 관계고. 네. 친분이 능력이냐 이렇게 얘기하죠. 예, 그러니까 이제 뭐 강릉에 갔을 때 일박하기까지 한 대통령 후보로서 그런 지인의 아들이 들어왔다. 오히려 진짜 능력이 있어도 국민들에게 공정을 강조하려면 사실은 사적인 네트워크는 다 끊어내는 게 오히려 정상인데 그렇죠. 거꾸로 해요. 그러니까 사적인 인물인데 사적 채용 아닙니까 그러면? 능력 있다. 아무런 문제 없다. 이렇게 얘기한다면 단 말이에요 문제가
0: 있는 게 뭐냐면요. 어떤 능력이
1: 있고 어떤 일을 어떻게 했고 설명하지 어떻게 못해요. 설명하지 네. 않습니다 그러니까 예를 들면 최근에 이제 그안모씨뭐 사표 냈습니다만 네. 사실은 뭐 영상 편집 능력 있다. 그럼 영상 편집 능력이 있는 대한민국의 젊은이들이 많다고요. 근데 왜이 인물인가? 네. 거기에 대해서 구체적인 답변이 나와야 되는데 그건 답변할 수 없다. 이런 식으로 이제 얘기가 되다 보면 국민들 입장에서는 이제 불신이 점점 커지는 거죠. 그래서 제가 보기엔 다음 주에는 30% 대도 붕괴될 수 있다. 엄소장님 말씀에 공감하고. 20% 때면 이거 뭘, 뭘할수 있겠습니까? 지금 그냥 뭐제 얘기뿐이 아니라 이번 주 최근 며칠간 나온 얘기를 종합해 보면 자, 문제는 이재호 고문이 이런 얘기를 했어요. 아, MB 때도 우리 17%도 겪었어. 20%도 붕괴되더라. 근데 문제는 1. 그걸 다시 올리는데 너무너무 고통스럽다. 네. 그 다음 두 번째 뭐냐면 그때는 이슈가 있었다. 뭐, 이를테면, 광우병 사태, 뭐, 이런 국민, 명박 산성, 이런, 이제, 지금 딱 생각이 떠오르는 그런 일 때문에, 아, 정부에 대해서 국민들이 등을 돌렸지, 이럴 수 있는데, 이번에는 사안이 뚜렷하진 않아요. 없어요. 이, 아니, 있어요. 아니, 이것저것 있어요. 네, 그러니까 그런데 큰뭐 사안이 인사 아니라. 인사리스크, 경제위기가 오고 있는데, 대책 없다고 얘기한다. 그 다음에 전인정부 탓만 한다. 또 이제 여사리스크가 있다. 이런 얘기를 다 합치면, 이런저런 리스크가 있는데, 하나의 굵직한 이슈는 없단 말이에요 그래서 이재호 고문이 렇게 얘기하더라고요 아, 리스크는 대통령 본인이다 근데 문제는 그럼 본인이 변신 변화를 위한 노력을 하는 걸 지금부터 환골탈태를 보여줘야 되는데 문제는 공감능력이라고 봐요 저는 제일 생각한 지금 문제 공감능력인 게 국민들의 일반적 정서와 대통령의 감정이 동떨어져 있으니 아니 전임정부에서 이렇게 훌륭한 장관 맞습니까 이게 기자한테 한 말일 순 있으나 국민들이 지금 내 말을 들으면 어떻게 느낄까? 이걸 전혀 생각하지 않으시니까 본인 입장에 솔직한 말인데 국민들은 무슨 얘기지? 이거 위험해요. 빨리 누군가 교정해 줘야 되는데 그 누군가가 참모진인데 제가 보기에는 현재 두달 동안 국민들이 매일 지켜보고 있어요. 새 정부 어떻게 하나? 또도 스태핑까지 하니까 매일 대통령 말이 직접 여과 없이 전달이 돼요. 그럼 국민들이 대통령에 대해서 파악할 만큼 했는데 어떡하지? 이걸 극복 못하면 지지율이 오르겠느냐 이거죠. 그래서 또 떨어집니까?
5: 네 이제 그런데 너무 또 그렇게 지지율 상승 가능성이 전혀 없다. 음. 이렇게 또 평가하는 건 야박하죠. 이제 60일도 아직 안 됐네. 그러니까 엄어 선생님이
1: 대통령실에 들어가야
4: 된다니까 <웃음>
5: 빨리 가세요. <웃음> 그래서 이제 제 생각은 뭐 이렇습니다. 그러니까 어 사실 이제 지지율 하락의 가장 큰 원인 중에 하나가 은 대통령의 권위적인 말과. 행동이거든요. 음. 그래서, 예. 그래서 이걸 좀 바꾸는 게 급전무다. 음. 사실 문재인 대통령 지지율 굉장히 높았잖아요. 그리고 이제 박근혜 대통령도 어, 이 국정농단 발생하기 전까지는 거의 4 0 선을 네네. 유지했거든요. 네. 근데 그게 왜 그런지 아세요? 음. 언도독 현상이 있었어요. 음. 그러니까 조금 이제 불쌍해
1: 보이는. 음, 동경여론. <웃음> 예,
5: 예. 그러니까 이제 문재인 대통령도 되게 소탈하고 또 뭔가 좀 동네 아저씨 같고. 네. 예 이런 그런 부분도 있고 또 어, 박근혜 전 대통령도 굴곡진 현대사를 음. 온몸으로, 여인의 몸으로 받아낸 거잖아요. 그래서 이제 그런 언도덕 전략이 실제 능력이라든지 뭐가 있어서 그렇다기보다는 음. 그런 이미지 때문에 지지율이 유지됐다. 그래서 저는 어, 윤석열 대통령도 그런 점에서 말과 행동을 좀 바꾸고, 그리고 이제 진정성 같은 게 필요하죠. 예를 들어서, 음. 어 김건희 여사가 소록도에 가면 한센 마을 있어요 저 옛날에 가본 적이 있는데 거기 가서 예를 들어서 한달 정도 봉사 활동을 한다든지 음. 이런 식으로 해서 진정성을 좀 회복을 하고 어 신뢰 위기를 극복을 하면 저는 충분히 반등도 가능하다 그렇게 음. 생각을 합니다 저, 그리고 그, 국민을 위해서도 반등해야죠 네. 네, 대통령실이 지금
0: 대통령을 보좌를 잘하고 있는지 인사검증을 잘하고 있는지 음. 능력을 보여주고 있는지 이 부분에 대해서도 의문이 좀 있습니다
1: 아, 그래서 아까 제가 대통령은 결국 인간이고 인간은 자신이 살아온 과정에서 형성이 되는데 그게 하루아침에 바뀌겠냐고요. 그런데 그것을 바꾸어내는 일본 우리가 연예인만 해도 정말 평범하던 젊은이가 어느 날 슈퍼스타가 됐다. 네. 노래를 잘해서 댄스를 잘쳐서 그러면 거기에 엔터테인먼트가 붙으면요. 혹독한 트레이닝 과정을 거쳐서. 아이돌로 만들어내지 않습니까? 우리가 그 과정에 동정도 생기죠. 야, 하루에 뭐 10시간씩 연습하고 사생활이 없구나. 뭐 이런 얘기도 하고 그런 얘기도 흘러나오기도 해요. 기사로. 근데 저는 대통령의 문제가 아니라 대통령 자리에 있으면 참모들이. 그러니까 사실 윤석열 대통령 후보 당시에 지금 대통령 처음 해본다는 얘기도 나왔습니다만 다 처음 해보잖아요. 근데 이분은 대통령 처음이 문제가 아니라 정치 신인이었잖아요. 네. 정치 문한지 1년 만에 대통령이 된 인물이 대한민국이 없었어요. 네. 기존의 대통령들은 다 처음 해보지만 뭐 의회 활동을 10년 했던 20년 했던 야당 투사였던 그게 뭐라 그랬냐면 국민들이 보기엔 허점이 많은데도 준비된 대통령입니다. 근데이번엔 준비된이란 말이 없어요. 그럼 국민들이 그때 뭘 봤는지 아세요? 왜 국민의힘에 들어갔겠어요? 내가 민주당에 들어갈 수는 없지 않습니까? 이런 얘기도 했는데 왜냐하면 민주당과 척 졌으니까. 문재인 정부 타도를 외치면서 대권 주자로 급부상했으니까 야당에 들어간 게 맞지만 국민들이 보기에는 야당 지지자들도, 그러니까 이제 보수 지지자들도 자, 그래도 국민의힘이 뭐 탄핵까지 당하고 몰락했었지만 집권 해본 정당 아냐? 그럼 정치 신인을 대통령으로 만들어 놓으면 집권 당도 책임을 지겠지. 그래서 지금 뭐 여사 공적 팀 이런 거 그걸 대통령이 만들라고 하겠습니까? 집권 여당에서 자 이건 공식 수행팀이 필요합니다. 이 부속실은 이 철폐하기로 공약을 하셨으니 여사관리팀이라고 해서 4명 조직 만들고 발표하시죠. 네. 이게 뭐 어려운 거냐고요. 그걸 왜 국민의힘이 못 풀어요. 그래서 는 국민의힘 책임이 절반이다. 근데 지금 당내 권력투쟁하고 있고 네. 누가 대통령과 가까우냐. 뭐 만찬을 했냐. 오찬을 했냐. 만나냐안만나냐 이런 공놀이를 하고 있고요. 대통령을 바꿀 생각은 안 하고 있다. 참모와 정당. 책임지세요.
0: 그 얘기로 넘어가기 전에 아, 윤 대통령의 지지율이 30% 초반에 그치고 있다는 여론조사 개요 말씀 드리겠습니다. 엠블레인 퍼블릭 그리고 케이스텝 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 지난 11일에서 13일까지 조사했고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지를 참조하면 됩니다. 자 아무튼 민생 챙기겠다. 경제 관련된 메시지가 나오기 시작했습니다. 그러면서. 윤 대통령 변양균 전 대통령 정책실장을 경제 네. 고문으로 위촉합니다. 이 소식은 어떻게 보셨습니까? 아
5: 어떻게 들으셨어요? 네, 어, 변양균 전 청와대 정책실장은 이를테면 이제 슌페터의 혁신, 음. 그러니까 이를테면 이제 경제적 연구가 재정을 통한 이제 수요 진작에 초점을 맞췄다면 이 사람은 이제 공급을 개혁하자, 아마 구조 개혁하자, 뭐 이런 제 주장을 하는 분인데요. 사실 저는, 어, 대통령 인사는 대통령의 메시지이자 국정 방향이라고 생각을 합니다. 음. 그런 면에서 사실, 어, 윤석열 대통령의 지지율 하락은 제가 보기에는 이제 둘 중에 하나 선택을 해야 하거든요. 하나는, 아, 진영 정치를 일관되게 하거나, 뭐, 진영 정치 하라는 게 막, 너무 이 보수로 일관되게 가라, 뭐 그런 얘기는 아니고요. 아무튼, 그 보수층을 타깃으로 한 그런, 이제, 진영 정치를 문재인 대통령처럼 하거나 아니면. 이명박 전 대통령도 그런 방법을 썼죠. 네, 네, 그렇습니다. 음. 또, 아니면, 본인의 핵심 가치인 통합 공정 상식을 일관되게 주장하거나, 이렇게 이제 가야 되거든요. 그냥 어느 쪽 하나를 분명히 선택해야 지지율이 오를 수 있는데, 문제는 이 변양균의 고문 카드가 과연, 음. 어떤 방향이냐, 그니까 방향이 사실 좀 뒤죽박죽이다. 음. 그러니까 이런 좀 말씀을 드리고 싶고요. 다만 이제 저는 한 가지 희망적인 얘기도 좀 남겼으면 좋겠다 음. 이런 측면에서 말씀을 드리는데 어, 윤석열 대통령이 선거 운동 기간 내내. 김대중 전 대통령과 노무현 전 대통령을 계승하겠다고 네. 했거든요. 그리고 실제로 어뭐그이 김병준 전 청와대 정책실장이라든지 또 이제 김한길 그 국가균형발전위원장이라든지 이런 분들 도 많이 등용을 했단 말이죠. 그래서 앞으로 어 이렇게 일관되게 통합 정치 드라이브를 좀 하면 지지율 개선도 가능하다
1: 이렇게 생각을 합니다. 야, 저 김대중 대통령의 기억이 확 지금 떠오르죠. 네. 한덕수 총리도 그렇고요. 난철수 예. 의원도 그렇고요. 지금 imf 위기보다 더 강한 게 온다. 금무기 같은 자세가 필요하다. 예. 이게 뭐예요. 국민들 정신무장하라는 거잖아요. 네. 지금 정부에게 해법 내라 그랬더니 국민들이 금좀 있나 확인해 보시죠. 이제 이런 얘기로 들리니까 물론 그런 취지는 아니겠지만 네. 국민들이 언제적 얘기를 꺼내나. 자, 이건 dj를 완전히 오독한 것이다. 네. 이 2022년입니다. 네. 그리고 두 번째로는 이제 노무현 대통령 노예 사람을 불러들였다. 네. 사실 이제 그런 인물이 없었냐면 김병준 전 총리 네. 후보도 있었고. 네. 지금 이제 여러 카드들이 있었는데 이게 아까 뒤죽박죽이라는 말씀이 동의가 되는 게 자, 한덕수 총리를 밀어붙일 때. 자, 윤석열 정부의 총리는 한덕수 뿐입니다. 야당이 받아들이세요. 반대할 때. 그때 그랬는데 그러면은 아, 협치하겠구나가 시그널이었어요. 협치라는 시그널이 있었는데 처음에 한덕수 총리, 총리가 아니나 다를까? 문재인 정부 인사를 천거했더니 권성동 원내대표가 바로 내치잖아요. 네. 좌초됐어요. 예. 그러더니 또 노무현 정부 사람을 불러와요. 또 대통령의 경제고문이 돼요. 그리고 또 어떤 사람은 지금 나가라고 해요. 지금 이제 국책 기관에 있는데. 자, 당신은 문정부 정책을 입안, 설계한 사람이니까 우리 정부에 맞지 않는다. 나가라. 그럼 어떤 사람은 기용하고 어떤 사람은 나가는지. 예를 들면 반대 진영의 사람들 이 기준이 모호하다 국민들이 보기에는 그래서 이런 것들이 좀 중구난방으로 보일 수 있다 특히 변양균 전 실장의 경우에는 10년 넘게 공직을 떠나 있던 분이에요 2007년이니까 15년 넘었네요 15년 됐습니다 그런데 이분 하면 떠오르는 건 다른 사건이 있어요 신정아 씨 그래서 누가 추천한 거냐 도대체 왜냐하면 지금 인사 이미지 관리가 중요하다고 아까 그렇게 강조를 했는데 또 다른 사건이 떠오르는 인물을 경제 측면에서만 능력을 받다라고 한다면 그렇게 받아줘야 되지만 사실은 그 시절에 윤석열 대통령은 무슨 일하고 있었습니까? 검사였죠. 검사였잖아요. 네. 관계가 있겠습니까? 없겠습니까? 어, 담당검사였어요. 신정아 씨. 그렇게 얘기가 되고 있잖아요. 네. 그럼 아 그때 그 사건 때문에 이 변양균이라는 분을 알게 돼서 네. 그러면 개인적인 어떤 인적인 교류가 생겼나 보다. 오랜 관계구나 이렇게 생각할 수 있지만 거기서 또 제3의 인물이 떠오르고 그게 더 부각되고 하면 이것이 과연 경제 해법에 대한 국민적 신뢰를 얻을 수 있는 이미지일까 그러니까 저는 이미지가 능력의 다가 아니지만 네. 지금 국민 공감을 한다면 조금 이 임무를 지향하고 다른 임무를 찾았을 텐데 경제 고문감이 대통령의 경제 고문감이 대한민국의 한두 명은 아닐 거 아니에요 조금 이것도 잘못된 타이밍과 이미지에서 잘못된 발탁이다. 좀 걱정된다 이런 생각을 해봅니다.
0: 2000년대 초반까지 활동하시던 분인데 거의 20년 만에 컴백입니다. 그런데 4차 산업혁명에 얘기를 하시는데 20년 동안 제가 변양균 실장 될 때는 그런 얘기 안 하시던데요. 제가 신정아 씨 사건 취재 기자에서 할 말이 많은데 담당 검사가 신정아 씨와 저 변양균 실장을 수사했던 담당 검사가 윤석열 검사였습니다. 이 문제는 또 어떻게 불거질지
1: 뭐 15년 동안 또일치월장 하셨을 수도 있죠
0: 예. 자 형제 진짜 형제끼리는요 우리는 형제야 응. 음. 형제 형제야 하지 않습니다 아, 그렇죠 진짜 의리 있는 사람들끼리는요 의리 의리 하지 않습니다 그렇습니다 그런데 계속 우리는 <웃음> 형제야 외치고 있는 사람들이 드디어 아. 우리는 형제야 하고 사진 찍고 밥 먹었습니다 네. 권성동 장재원이두 분은 어떻게 되는 겁니까
1: 어떻게 될까요? 오늘 점심이었는데 네. 동서 고금을 막론하고 음. 어느
5: 정권이나 네. 권력 투쟁이 있었죠. 그렇죠. 그러니까 사실 현대 정치사는
1: 권력 투쟁사의
5: 역사입니다. 사실은 그러니까. 그 권력을 쥔 데, 쥔 데서 그 권력 투쟁이 더 많지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그래서 일단 뭐 그걸 너무 이제 특별하게 부각해서 볼 필요는 없을 것 같고요. 아, 네. 네. 권성동 직무대행체제의 특징을 조금 살펴 이제 제가 보려고 음. 하는데요. 네, 사실 권성동 그 직무대행체제는 이를테면 이제 그이 친위 구태다 내용상 음. 아, 친위 구태다 형식을 빌어서 권력을 잡았다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 아 네. 예, 전례 없는 직무 대행 6개월 이건 그 현대 정치사에서 음. 전무 후무한 그렇죠. 일이죠. 그러니까 보통 비대위는 뭐 6개월 1년씩 하기도 하는데 직무 대행을 이렇게 높게 잡는 경우는 없다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 어쨌든 권성동 직무 대행 체제는 한편으로는 장재원 의원이나 배현진 최고위원 같은 강경파 친명 음. 강경파를 한편으로 견제를 하고 또 한편으로는 만약에 조기 전당대회를 치르면 안철수 의원 당선 가능성이 높잖아요. 그래서 예, 안철수 의원 그 견제의 카드이기도 하다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 엄수장님, 그러면 네. 조기 전당대회를 치를 가능성도 있습니까? 현재로서는 저는 없다고 봅니다. 네. 네. 그래서 이 권성동 직무대행체제는 사실 시간을 지금 6개월 정도 벌은 거고요. 네. 어, 이제 원내대표를 감하고 있잖아요. 원내대표 임기가 어, 내년 4월까지입니다. 네. 그래서 어, 국민의힘 전당대회가 작년 6월 1 1일 있었으니까 아마도 5월쯤에 전당대회가 있을 예정이죠. 음. 그래서 어 시간을 벌고 권성동 지무
1: 대행이 아마도 어당 대표 출마 수순으로 가지 않을까 준비를 네. 하면 이렇게 생각을 자, 합니다. 그러면 이제 반대파 지금 이제 형제라고 얘기하셨지만 사실은 동상이몽을 하고 있는 네. 우리는 이제 이준석 날리기에는 같은 뜻을 모았어요. 네. 그래서 이제 거기는 친윤 그룹. 윤핵관 이렇게 불렀지만 그 안에 동상이몽이 시작됐는데 간단히 제가 정리하면 사, 사고파와 고립파로 나뉩니다 현재 권성동 직무대행은 사고파예요 네. 6개월 그냥 정지됐을 뿐이고 내년 1월에 돌아와서 남은 임기 채우면 된다 그동안 내가 맡아 있을게요 근데 맡아 있는 동안 아까 엄소장님 정확하게 보신 게 권성동 체제를 구축해서 다음 당권은 나야 총선이 끼어 있는 아주 어마무시한 이제 당권입니다 그 장지원 의원이 가만 있겠냐고요 네. 지금 이쪽은 조기전대파예요. 가만히 있으면은 네. 자기 존재감이 없어져요. 그럼 이제 고리 시키겠다라는 의지예요. 네. 그럼 이 고리가 되는 방법은 여러 가지가 있습니다. 지금 이제 이준석 대표와 관련된 의혹을 더 키울 수 있는 여지가 지금 뭐 경찰 수사라든가 있는 거죠. 유상범 위원하고 최용도 위원 그냥 공개돼버린 마이크 켜서 공개돼버린 얘기에 오롯이 담겨 있어요. 그래서 저는 조기전대파가 당분간은 지켜본다, 방관한다. 권성동 이 직대가 어떻게 하나 보자. 근데 이게 몇 주예요 몇주 6개월 못 기다려요 요즘 네. 정치인들이 그렇게 호흡이 길지가 않아요 네. 제 생각에 한두 달 내로 이렇게 어떻게 6개월을 갑니까 빨리 정상적인 당권을 세웁시다 그러면 내년 6월 전되면 당기면 한두 달 당기는 건 의미가 없고 연말 연내에 합시다 이렇게 하려면 가을에는 사고가 거리로 진행이 돼야 돼요 전올 여름 동안 별별 일이 벌어질 가능성이 높다
0: 네. 자 그리고는 국회는 이제 과방위를 두고 이렇게 다툽니다 권성동 당대표, 당대표 직무대행 mbc kbs 계속 때리고 있습니다 음. 아이 부분에서 언론 관련해서 큰 파열음이 나지 않을까 이렇게 생각하는데 어떻게 네. 보십니까 소장님
5: 네이 보수 진영은 김어준에 대한 공포 같은 게좀 있는 아하. 것 같아요 공포니까 네, 그래서, 김호준이 진보 진영 전반의 전략 컨트롤 타워다. 그러니까 이렇게 인식하는 경향이 좀 있는 음. 것 같고요. 그리고 사실, 김호준도 너무 이 노골적으로 민주당 편등기기를 했어요. 여기 우리 최영일. <웃음> 시사, 네. 저기, 저기나. 네, 주진우 라이브처럼 이렇게 부드럽게 하면. 문제가 아, 굉장 뭐, 없죠. 공정
1: 중립이죠. 네, 엄정 너무, 중립이에요. <웃음> 공정
5: 중립이에요. 저는 공정과 정의를 생명으로 하고 아, 네, 있습니다. 그래서 TBS가 그서울시 로부터 작년에 375억? 그리고 음. 올해 이제 325억을 예, 이제 지원 받았는데 서울시 영향은 사실 불가피합니다. 음. 그리고 오세훈 시장이 작년 재복을 해서 당선된 뒤에 TBS에서는 되게 자율적으로 이렇게 인정을 했어요. 그런데 이번 이제 그 6일 지방선거에서 서울시장뿐만 아니고 의회 또 구청장까지 다 쓰러졌잖아요. 음. 그렇다면. 서울시가 운영을 좀 운영에 개입할 수 있도록 여지를 음. 줘야 된다. 네. 저는 그렇게 생각하고요. 네, 그리고 이제 김어준 능력이면 TBS가 아니라도 네. 충분히 활약할 수있지않습니까 아니 뭐
1: 뉴미디어에서 활약할 수도 음. 있죠. 네. 그래서 그건 뭐 계속 되겠지만 어쨌든 저는 이게 아쉬운 게 뭐냐면 그 예를 들어서 뭐 김어준 씨의 방송이 편향적이다. 그럼 또 다른 편향도 있어요. 네. 그러니까 전체 미디어 생태계 스펙트럼을 보면. 좀 좌적인 방송도 있고 우적인 방송도 있고 그래야 재밌지. 지상파는 좀 중립과 균형을 지키더라도 그래서 그러한 특성들을 내버려 두고 보면서 받아들이는 게 대범한 건데. 보수 시장이 되더라도 진보 산하 방송이 있을 수 있고 또 진보 대통령이 되더라도 보수 종편이 막 이제 정부 비판할 수 있고 다만 그게 팩트에 근거한 언론의 영역이라면 사실 지금 더한건 뉴미디언 통제도 안 되고 유튜브들은 심각하잖아요. 정편도 그렇고요. 네. 그런데 김어준 밉다고 이렇게 예산을 다
0: 깎아버리면 어. 예산을 다 방송사 깎아버리면...
1: 하나가 흔들리게 한다. 방송사는 한다냐. 어떻게 합니까? 네. 아, 이거는 네. 또
0: 다른 언론 탄압 아닌 네. 네. 그래서 이제 저는
5: 이렇게 생각합니다. 어쨌든 그러니까 사회적 대타협이 필요하고요. 네, 그렇죠. 그러니까 음. 어, 뭐 그그러 그러니까 최악의 경우 현행법을 개정을 해서 음. 광고를 가능하게 하고 음. 어, 또이 독립을 완전히 쟁취하는 네. 그런 방법도 있을거라고 생각합니다.
1: 짧게 한 마디 붙이면 방송 장악이 아니라고 강하게 주. 주장하고 노조가 장악했다라고 얘기할 때 그게 거칠게 접근하고 싸우면 방송 장악 될 것도 안 돼요. 그래서 저는 안 된다고 봅니다. 최영일, 염경영
0: 네. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.